0: Resilienz. Resilienz in der Supply Chain Toxizität versus Resilienz oder der Zusammenhang zwischen Resilienz und Nachhaltigkeit. 83% der Führungskräfte aus Deutschland, so eine aktuelle PwC-Studie, geben an, dass Resilienz eine ihrer wichtigsten strategischen Prioritäten ist. Aber warum ist das so? Dieselbe Untersuchung sagt dazu, die Geschäftswelt ist zunehmend von Krisen geprägt, in denen Wandel und Disruptionen eben zum Normalzustand werden. Unternehmen sehen sich also gezwungen, umfangreiche Transformationen durchzuführen, um die damit einhergehenden Herausforderungen zu meistern, erfolgreich zu bleiben und sich gegen unvorhersehbare Ereignisse zu wappnen. Und vor diesem Hintergrund, da treiben immer mehr Führungskräfte in den Unternehmen den Aufbau integrierter Resilienzprogramme voran. Wie aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erschafft man denn ein resilientes, widerstandsfähiges Unternehmen? Was gehört überhaupt dazu? Welche Unternehmensbereiche sind betroffen und Wie nimmt man die Mitarbeitenden mit? Diese und auch andere Fragen, die besprechen wir mit unseren Gästen in der neuen Podcast-Serie Digitaler Kompass, Unternehmen auf Kurs Richtung digitale Resilienz. Seien Sie also jetzt und auch in den laufenden Folgen gespannt auf tolle Geschichten, Einblicke und hilfreiche Tipps von Entscheidern für Entscheider. Und heute in der ersten Folge begrüße ich Petra Jenner. Petra ist Senior Vice President und General Manager für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Splunk. Hallo Petra. Ja, hallo. Außerdem mit dabei der Co-Host dieser Podcast-Serie, Konstantin Stahlknecht, seines Zeichens Area Vice President bei Splunk. Hallo Konstantin. Ja, das Sven. Petra, im Vorwege dieser Sendung habe ich mit Kollegen zusammengesessen und über schöne Projekte erzählen, Wir dann immer alles aus der IT, Kollegen und kennt das ja, in der IT sieht man sich immer viermal, dann entstehen auch Freundschaften. Da sagte ich, ja, Podcast und erste Folge Petra Jenner. Wir haben so ein anerkennendes Nicken. Das ist so das hohe Zeichen der Wertschätzung. Das heißt, du hast in ein paar Unternehmen in der IT schon sehr erfolgreich gearbeitet. Da wird man zweifelsohne resilient, gerade in der, es war früher noch schlimmer, heute nicht mehr ganz so sehr männerdominierten IT-Branche. Was bedeutet der Begriff Resilienz für dich persönlich und ja, was zeichnet Resilienz auch im Unternehmenskontext konkret aus?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Blumen. Äh, Freut mich, ähm, hier zu sein. Ich möchte einfach sagen, Resilienz oder besser Widerstandsfähigkeit gehört einfach zu jeder Karriere dazu. Unabhängig, ob es äh, Männer oder Frauen sind, äh, ohne Widerstandsfähigkeit keine Karriere. Ähm, von daher hat mich das Thema Resilienz äh, mein ganzes Leben schon beschäftigt. Umso passender, dass gerade jetzt im Zeichen der makroökonomischen Herausforderungen, die sich da abzeichnen, das Thema Resilienz, im Besonderen digitale Resilienz, ähm, Immer mehr auf die Bühne gebracht wird und immer mehr diskutiert wird. Von daher fühle ich mich da irgendwie sehr wohl. Zum zweiten Teil der Frage, was bedeutet das für Unternehmen? Ich glaube, erst einmal ist natürlich in vielen Unternehmen das Thema Resilienz auch sehr stark verwoben mit dem Thema Gesundheit, widerstandsfähige Organisationen zu fördern. Jetzt ein Thema für jede Führungskraft und natürlich das Thema digitale Resilienz ist ähm, enorm wichtig, eine Fähigkeit f- für das Unternehmen zu erlernen, Ereignisse, die Geschäftsprozesse und Services stören könnten, rechtzeitig zu erkennen, darauf zu reagieren, zu verhindern im Idealfall oder es einzugrenzen und natürlich erfolgreich zu überstehen. Es hört sich jetzt sehr hochtrabend und bedeutsam an, ist es auch. Weil in Zeiten wie diesen, wir wussten vor vier Jahren nicht, dass eine Pandemie kommt. Wir haben vor zwei Jahren es für unmöglich gehalten, dass es einen Krieg in Europa gibt und so weiter und so weiter. Das heißt, Disruptionen, Unterbrechungen, plötzliche Herausforderungen sind Unternehmensalltag geworden.
0: Petra, jetzt haben wir schon von dir gehört, was für Unternehmen wichtig ist, um Resilienz auszubilden, sage ich mal. Jetzt bist du ja aber im besonderen Teil der Spitze eines Unternehmens, das sich äh, sehr auf das Thema digitale Resilienz fokussiert. Das äh, hilft Unternehmen dabei, diese eben konkret auszubilden. Warum ist das denn für Unternehmen so wichtig, digital resilient zu sein, zu bleiben?
1: Ja, erst einmal, weil natürlich mehr Unternehmensprozesse digital sind. Wir sind heute in einer hochdigitalisierten äh, Welt. Das Transformations- und Digitalisierungstempo ist so hoch wie nie zuvor. Das heißt, von daher digital eben resilient zu werden, unablässlich. Das ist das neue Normal hä? Ja, oder the new normal, wie man so schön sagt. Gegen Disruption in diesem Kontext ist aber auch niemand gefeit. Das heißt, Unternehmen ähm, müssen sich auf diese möglichen Disruptionen vorbereiten. Und wir haben ähm, eine Studie oder wir haben mehrere Situationen analysiert und können sagen, dass zum Beispiel im Unternehmenskontext 240 Stunden ungeplante Ausfallzeiten, die Organisationen haben, im Schnitt pro Jahr. Mhm. Ja? Und das kostet jedes Jahr durchschnittlich 87 Millionen US-Dollar. Das ist ein Haus, ne? Nur die Ausfallzeiten, ja? um einfach mal eine Größenordnung zu nennen. Mhm. So was heißt das jetzt, wenn Unternehmen in digitale Resilienz investieren, gibt es eben Unternehmen, die schon fortschrittlich agiert haben. Und diese Unternehmen hingegen bewältigen das Tagesgeschäft sehr viel besser, halten auch heftige Erschütterungen aus und äh, sind entsprechend besser gewappnet. Das heißt, sie sparen, sie sparen durchschnittlich im Schnitt 48 Millionen US-Dollar. Das heißt, es ist definitiv digitale Resilienz, führt mittelfristig zu klaren Kosteneinsparungen.
0: Das ist ein gutes Pösterchen für die Widerstandsfähigkeit. Und an Sie der Hinweis an der Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die von Petra genannten Zahlen, die finden Sie auch in Studien, Whitepapers und anderen Informationen. Die halten wir für Sie bereit auf der Landingpage dieser Podcast. Schauen Sie doch einfach mal rein und gucken, was Sie da für sich, für Ihr Unternehmen ganz konkret runterladen können. Konstantin, Frage an dich. Du, Petra und eure Kolleginnen und Kollegen, ihr habt ja sicher auch viel Einblick in die unterschiedlichsten Unternehmen. Wie schaut es denn da grundsätzlich mit Resilienz und digitaler Resilienz aus? Ist da schon Verständnis für da, wie wichtig
2: das ist? Oder wo liegen da auch Herausforderungen dieser Unternehmen bei dem Thema? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wenn wir vielleicht noch mal darauf eingehen, was Petra vorhin gesagt hat, zum Thema Resilienz. Resilienz hat einzig und allein die Aufgabe, mit jeder Aktion das Business zu schützen. Und da geht es darum, dass wir an Unvorhersehbarkeiten arbeiten können, egal ob intern oder extern. Ich äh, gebe ein Beispiel dazu. Eine externe Unvorhersehbarkeit ist äh, entweder eine Cyberattacke. Es kann aber auch eine wirtschaftliche Thematik sein. Es können Krisen sein. Intern wäre es, wenn auf einmal eine Produktionsstätte ausfällt und man nicht weiß, woran es liegt. Das ist die Ausgangslage, das ist die Theorie. Dafür brauchen wir Resilienz. Und jetzt kommen wir zur Realität. Was erschwert diese Sicht? Wenn wir in Gesprächen mit Unternehmen sind, dann merken wir immer wieder, dass es eine deutliche Komplexität gibt in der Art und Weise, wie Unternehmen aufgestellt sind. Das heißt, viele Unternehmen arbeiten in Silos. Diese Komplexität und die Silos nehmen tatsächlich zu, sie nehmen nicht ab. Und wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen ähm, an Silos, wenn man sich überlegt, dass es ein äh, Security-Team gibt, dann gibt es ein, äh, ein Team, das für die Produktionsstätten verantwortlich ist. Äh, es gibt ein Team für, für Marketing, für Sales etc. Es fehlt, und das merken wir, der rote Faden. Und darum geht's. Diesen roten Faden sollten wir zeigen. Sehr häufig wird in den Kernpositionen, also wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, der, der CISO, der CIO, und Head of Business Unit, separat an den Unternehmenszielen gearbeitet. Was heißt das? Für einen CISO gibt es nichts Wichtigeres, als das Unternehmen sicher zu halten. Der CIO versucht Innovation reinzubringen äh, in das Unternehmen, ist aber ganz häufig beim CFO aufgehangen, was wiederum heißt, dass er sich auch äh, mit der Thematik Kosten einer IT äh, auseinandersetzen muss. Und der oder die Head of Business Unit kümmert sich darum, dass ähm, sie die Produktionsstätte äh, möglichst effizient äh, laufen lassen kann. Ja? Und das zusammenzubringen, ist immer wieder eine Thematik, wo wir merken, wenn wir mit den Unternehmen sprechen, dass das den Unternehmen nicht leicht fällt. Und das auf Vorstandsetage zu bringen, darum genau geht's.
0: Also, wenn du sagst, roter Faden, den Weg zu finden, dann seid ihr so eine Art. Pfadfinder könnte man sagen oder besser ausgedrückt Expeditionsleiter, Expeditionsleiter in die digitale Resilienz, Petra, ist das so?
1: Um digital resilient zu werden, muss man eine Reise beschreiten. Ne? Das geht gar nicht anders. Man startet halt irgendwo und das Endziel ist auch noch nicht ganz klar. Ähm, was wichtig ist, ähm, es ist, wie Konstantin eben sagte, ein Thema, was auf Vorstands- oder Geschäftsführungsebene sehr wohl diskutiert wird und auch Teil der ganzen Compliance-Vorschriften ist. Also für die Unternehmens Entscheide, ist es enorm wichtig, sicherzustellen, dass das Unternehmen auch im Schaden oder im, im Falle einer Attacke oder bei sonstigen Disruptionen für die Zukunft gut aufgestellt ist. Das ist einfach eine Verpflichtung der Vorstands- oder der Geschäftsführungsebene. Und ähm, das ist also... Kein Zweck zum Selbstzweck, sondern re- digitale Resilienz ist ein Muss und wird auch von Aufsichtsräten äh, sehr stark eingefordert. Das heißt, das Thema ist schon längst auf den Etagen, sodass halt der Druck auch auf den jeweiligen Entscheidern äh, stärker lastet und stärker fußt. Das ist der, das
0: klassische Beispiel der Autoversicherung, wenn man einen Auffahrunfall hat. Das ist heute, glaube ich wenn glücklicherweise niemand was passiert so allgegenwärtig da. Muss man sich halt verschützen, muss Airbags haben und man muss da auch zusammenarbeiten, aber mal eine Reise zu unternehmen, also klassisch den roten Faden zu spinnen, alle mitzunehmen, das habe ich verstanden. Dann gehen wir mal aktuell in die mehr als Reiseplanung, sondern begleiten mal ein paar Unternehmen auf ihrer sozusagen digitalen Resilienzkreuzfahrt. Konstantin, ihr habt doch Beispiele mitgebracht von Unternehmen, die sich auf diese positive Reise zur
2: Resilienz schon aufgemacht haben. Ja genau, wenn wir das Thema nehmen, Peter, was du gesagt hast, Regulatorik, das ist wichtig jetzt in wirklich allen Industrien, aber allen voran im Finanzsektor. Und wenn wir uns da einmal die DKB anschauen, DKB nutzt eine Security-Umgebung die es Ihnen ermöglicht, eine 360-Grad-Sicht zu haben auf alle Ihre sicherheitsrelevanten Systeme. Und damit können Sie eben auch alle regulatorischen Anforderungen in einem, wie gesagt, hochregulierten Finanzsektor erfüllen. Äh, Was resultiert daraus? Sie haben eine Möglichkeit, 90 Prozent schneller in der Bedrohungserkennung und in der Untersuchung und damit Lösung ähm, zu, äh, zu sein.
0: Du hast es angesprochen, Regulatorik, Security, ich habe mit dem CISO gesprochen vor einigen Monaten. Der sagte, wenn sie bis jetzt ab und zu schlecht geschlafen haben, NES 2 oder NICE 2 oder wie man es immer nennen mag, dann kriegen sie Albträume die nächsten Monate. Und der meinte, ja, man muss wirklich was tun. Petra, ein anderes Beispiel, Autobauer, BMW, die sind auch auf dem Weg zur Resilienz und da ganz gut unterwegs, ne?
1: Ja. Ich glaube, sehr fortschrittlich auch von dem, was, was wir so beurteilen können. Ganz deutlich ist, dass Unternehmen wie BMW haben eine hochkomplexe IT-Infrastruktur Und da ist es sehr, sehr vonnöten, diese auch regelmäßig zu monitoren, wo mögliche Systeme Ausfälle sind, ob Webseiten besuchbar sind oder nicht. Ich gebe einfach mal ein ganz kleines Beispiel. Zum Beispiel in 60 Sekunden, das hat uns BMW selber gesagt, haben Sie 8000 Website-Besucher und ähm, 120 Abfragen äh, von Autoschlüsseln und 1500 Teile äh, hergestelltes Pressgut Mhm. und 8000 Lieferantenabrufe. Dazu haben sie über eine Million Verteidigungen gegen Website-Angriffe. Das ist der Alltag in 60 Sekunden bei BMW. So, Das heißt auch, dass die Zahlen zeigen, ohne Monitoring, also ohne Überwachung, ohne Überwachung äh, in Echtzeit, ist es für BMW nahezu unmöglich, einen durchgängig funktionierenden Betrieb seiner hochkomplexen Infrastruktur zu gewährleisten. Das ja. ist,
0: äh also durchgängige Widerstandsfähigkeit immer zu leisten, 247 ist das Thema. So, dann verlassen wir mal die schicken Fahrzeuge und begeben uns in die Sport- und Modewelt. Du hast noch ein Beispiel mitgebracht von einem Unternehmen, das ähm, ebenfalls da auf dem
2: Weg zur Resilienz ist. Genau, wir haben gerade über den Finanzsektor gesprochen, wir haben über äh, die Automobilbranche gesprochen. Wenn wir jetzt mal Richtung Consumer gehen, wenn wir das Beispiel Puma nehmen, Was bei Puma exorbitant wichtig ist, ist, dass sie eine nahtlose Kundenerfahrung ermöglichen. Das heißt, wenn du als als Kunde äh, bei Puma einkaufen möchtest, ähm, äh, online auf der Webseite, dann muss das fließend funktionieren, dann dürfen da keine Störfaktoren sein. Und äh, was wir äh, gemerkt haben, ist, dass sie in der Vergangenheit immer wieder, und das haben viele Unternehmen Störfaktoren hatten bei dieser äh, Kundenerfahrung. Das heißt, wenn wenn ein Kunde einkaufen wollte bis hin zum Warenkorb, bis zu einem erfolgreichen Abschluss, ähm, gibt es immer wieder Störfaktoren. Diese herauszufinden und zu lösen und äh, vielleicht sogar sich ähm, eine digitale Resilienz aufzubauen, dass sowas überhaupt erst gar nicht passiert, äh, das war die Transformation bei Puma. Das heißt, das Ergebnis war jetzt, dass sie sich, dadurch, dass sie jetzt eine äh, Gesamtlösung haben und eine 360-Grad-Sicht ähm, auch hier bei Puma haben, pro Stunde zusätzlichen Umsatz 10.000 Dollar mehr haben. Das ist eine Hausnummer. Absolut.
0: Dann äh, Konstantin, gib mir doch mal bitte ein Beispiel. Ich bin jetzt auf Puma.de, will mir diese neuen, ich stehe total auf diese retro Retroschuhe, ähm, <lacht> ich suche mir da ein paar aus und ja, wie wird dann meine Widerstandsfähigkeit auf die Probe gestellt in dem Fall, was passiert da?
2: Also wenn du jetzt zum Beispiel auf die Seite gehst und äh, du sagst, du kaufst ja einen dieser sehr wieder, wieder sehr trendigen äh, Retro-Schuhe, dann ähm, schaust du erstmal, was es als Angebot gibt. Ähm, dann irgendwann machst du eine Entscheidung und dann gehst du, ähm, gibst du diese Schuhe dann Richtung äh, Warenkorb und dann gehst du Richtung Zahlung. Und, äh, und diese äh, Kundenerfahrung sollte nahtlos sein. Jetzt ist es aber so, Wenn du das auswählst ähm, und es dann irgendwie heißt, die Webseite konnte gerade nicht geladen werden oder beim Warenkorbabschluss ähm, war es dir nicht möglich, eine Zahlmethode auszuwählen ähm, und äh, du hast da Probleme, dann machst du das vielleicht einmal mit, aber ein zweites Mal ähm, legst du das dann beiseite. Wir nennen das dann Warenkorbabbrüche. Und das ist ein ganz, ganz großer Teil äh, in der Thematik äh, Umsatz äh, bei einer Puma. Das heißt, diese Problemerkennung, die hat in der Vergangenheit Stunden gedauert. Jetzt, dadurch, dass Sie sich diesem Thema angenommen haben, dauert das nicht mehr Stunden, sondern Minuten. Und damit generieren Sie jetzt über 10.000 Dollar mehr Umsatz pro Stunde. Okay. Es gibt da ja diesen Schuh, die Meile, hervorragend aus den 70er Jahren. Da bin ich ja direkt dabei.
0: Und dann gibt es noch so ein paar Handballschuhe. Das machen wir mal außerhalb des Podcasts, weil ich kann zur Herzung auch ein gutes Wort für mich einlegen, dass sie den nochmal auflegen, diesen Schuh. So von Kunde zu Puma. Konstantin, jetzt haben wir von dir ein paar gute Beispiele gehört, wo es top gelaufen ist. Das heißt, Unternehmen, die sind schon resilienter. Was ist denn bei denen, die nicht so resilient sind und was kann da schieflaufen oder was ist da schon schiefgelaufen?
2: Ja, wenn ich da vielleicht mal ein Beispiel geben darf aus der äh, kürzlichen Vergangenheit. Ein Unternehmen äh, hatte einen Produktionsstättenausfall und äh, darauf waren sie nicht vorbereitet, äh, klarerweise. Und äh, was dann passiert ist, interessanterweise ist, dass plötzlich alle Silos äh, in den verschiedenen Abteilungen in kürzester Zeit zusammenarbeiten müssen. Das heißt, es wird am Problem gesucht. Erstmal die Problemerkennung. Das ist super, super wichtig. Was ist da überhaupt passiert bei diesem Produktionsausfall? Das heißt, der Head of Production muss sich mit der IT-Abteilung zusammensetzen, mit dem Security oder der Security-Chefin. Und es muss in kürzester Zeit herausgefunden werden, was da eigentlich passiert. Dann geht das auch sehr, sehr schnell in die Vorstandsetage. Das heißt, der CIO wird informiert. Und die erste Frage, die der oder die CIO bekommt vom CEO, ist, was ist los? Und äh, dann muss in kürzester Zeit daran gearbeitet werden und zwar so schnell, dass das hoffentlich nicht in der Presse landet. Und um einfach mal konkret zu werden, was, äh, was das wirklich bedeutet hat für dieses Unternehmen. Pro Stunde, dass diese Produktionsstätte nicht äh, gelaufen ist, ähm, hat dieses Unternehmen 400.000 Euro gekostet. Das ist ein Umsatz, den das Unternehmen nicht wieder zurückbekommt. Und da eine Lösung zu finden, das ist genau das, äh, was wir sehen in der Realität. Das ist reaktive Bearbeitung äh, des Themas. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie wir sowas äh, in Zukunft besser machen können, das wäre sich proaktiv darauf vorzubereiten, dass so etwas passieren kann und passieren wird.
0: Wenn ihr denn ihr beide als Expeditionsleiter, als Freunde des roten Fadens, Unternehmen und Organisation auf ihrer Resilienzreise unterstützt, ein guter Reiseleiter oder eine gute Reiseleiterin haben auch Erfahrung, sind schon viel rumgekommen in der Welt, sprecht ihr ja auch aus Erfahrung, oder?
2: Absolut. Und das ist tatsächlich ganz interessant, weil wir hatten ursprünglich eigentlich selbst überhaupt nicht erwartet, in welchem Umfang unsere Lösung genutzt werden würde. Wir waren früher eine oder wir sind immer noch eine Big Data Company und es war auch für uns interessant zu sehen, dass wir dann Leader in verschiedenen Disziplinen wurden. Eben aufgrund der Tatsache, dass dass diese Nachfrage so hoch ist zum Thema digitale Resilienz. Aber ich glaube, das ist genau das Thema mit Resilienz. Wir werden wieder zurückkommen auf das Unerwartete. Das passiert, das kann man eben auch als Chance betrachten. Und wenn wir jetzt zum Thema Chance sprechen, KI ist zum Beispiel auch ein, ein, ein Thema, das jetzt in aller Munde ist. Das birgt Gefahren und ich glaube, wir reden auch teilweise sehr häufig über die Gefahren, aber eben auch exorbitante Chancen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Konstantin, weil ich hatte damit gerechnet, auch wenn KI Sinn ergibt, dann natürlich in sowas, um was aufzudecken, Willstände aufzuzeigen. Petra, er hat das gesagt, Chance, Risiko. Wie würdest du das wie würdest du das aus deiner Sicht bewerten wollen? Negativ, positiv, was sind da Fallstricke und was sind da auch positive Begleiterscheinungen, sage ich mal, der KI in Hinsicht Resilienz?
1: Also ich glaube, man muss, wenn man über KI spricht, generell äh, unterscheiden zwischen drei Bereichen der KI. Das ist einmal ähm, ganz klar das Thema Deep Learning und Machine Learning. Und äh, dann natürlich, de, äh, diese beiden Themen sind zum Beispiel gerade für Security enorm wichtig. Es ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, das heißt, wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, anhand von maschinellem Lernen Angriffe schneller zu erkennen und vorherzusagen und das auch besser auszuwerten. Und demzufolge auch ähm, mögliche Gefahrenzonen einzudämmen, sodass es sich nicht ausbreiten kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass auch diese Intelligenz äh, auf Seiten der Hacker genutzt werden kann. Ja, das ist halt dieses zweischneidige Schwert. Ähm, das heißt, wir erwarten jetzt nicht, dass die Attacken sich grundlegend verändern. Sie werden sich intensivieren, sie werden vielleicht schneller und als Attacke auch noch besser verpackt werden, aber ansonsten, glaube ich, ist ist mit der künstlichen Intelligenz, wenn es jetzt um das Thema IT-Security geht, sicherlich auch viele Vorteile verbunden.
0: Zeit ist Geld, das habe ich eben schon gelernt und Ausfall auch, damit ich als Kunde nicht die Nerven Verliere und natürlich an dieser Stelle nochmal der Hinweis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer: all die Fälle, über die Konstantin und Petra hier sprechen, die finden Sie natürlich auch auf der Landingpage. Und dann können Sie das alles nochmal nachlesen, auch schwarz auf weiß. Konstantin, Fallen dir auch weitere Bereiche ein,
2: wo du sagst, KI ist da eine enorme Chance im Zusammenhang der digitalen Resilienz? Absolut. Also ich glaube, wenn wir uns anschauen, es gibt drei große Herausforderungen. Nummer eins, äh, Unternehmen befinden sich immer mehr in hybriden multi äh, Umgebungen und das macht Dinge komplexer nicht einfacher. Das zweite ist, und das ist auch ähm, etwas, was wir immer wieder in den Nachrichten hören und was die Unternehmen live erleben müssen leider, das ist der Mangel an Fachkräften. Und Nummer drei ist die Herausforderung, dass wir sehr strenge Vorgaben haben und Gesetze zum Thema Datenschutz und Cybersicherheit. Und hier äh, aus meiner Sicht ist es eben entscheidend, dass wir mit Hilfe von KI die Fehlersuche und und idealerweise die äh, Fehlervermeidung betreiben können. Und ich glaube, da kann KI Definitiv helfen, wenn wir eben vor allem auf die Thematik Fachkräftemangel schauen, könnte KI ein Riesenpotenzial sein. Absolut, da stimme ich dir zu, Petra.
1: Das ganze Thema KI, General, generative AI, ja, ganz besonders, im Besonderen wird ja als ganz großes CEO-Priorität ähm, äh, benannt. Warum? Aus zwei Gründen. Weil man damit ähm, Prozesse noch stärker digitalisieren kann, schneller und einfacher digitalisieren kann. Aber vor allen Dingen auch, ähm, weil man vielleicht auch neue... Business oder Use Cases äh, definieren kann. Das heißt, daraus äh, entstehen natürlich wieder mehr Digitalisierung. Das heißt, es wird wieder bedeutsamer sein, die gesamte Infrastruktur, wie Konstantin es eben gesagt hat, auch zu schützen. Ein Aspekt, der im Kontext dieser ganzen, ich sage mal, riesen Geschäftschance auch steht und zu berücksichtigen ist, ist, dass wir einen sehr starken Fokus auf Datenmanagement legen muss, also ohne Daten keine KI und das Entscheidende ist, dass man nicht nur, ähm, also dass man verschiedene Arten von Daten auch analysieren können muss, um wirklich die Ergebnisse mit künstlicher Intelligenz zu erzielen, die sich versprochen werden. Das heißt, dieses ganze Thema digitale Resilienz wird durch KI nur noch stärker befeuert.
2: Und vielleicht zu diesem Punkt noch. Wenn wir wir sehen und wenn wir mit Unternehmen sprechen, es gibt immer noch eine starke Unsicherheit zum Thema Mhm. KI. Also wie wird KI genutzt? Vor allem im Aspekt äh, eines Unternehmens. Wir reden über Regulatorik, äh, wir reden über viele äh, verschiedene äh, Compliance-Richtlinien, die ein Unternehmen äh, beinhalten muss. Da ist es aber interessant, wenn man sich jetzt mal auf der äh, Konsumentenseite äh, das Verhalten anschaut. Ich glaube, fast jeder von uns hat schon mal äh, ChatGPT genutzt. Das wird jetzt sehr, sehr aktiv genutzt und es ist unabdingbar, dass das auch im Unternehmensbereich kommt. Und ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. Und was wir tun sollten, ist uns aktiv mit der Materie KI auseinandersetzen, anstatt zu schauen, was da die Risiken sind.
0: Genau, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich kann Ihnen versprechen, im Zuge der nächsten Podcasts werden wir auf das Thema sicher noch weiter eingehen. Und da gibt es auch noch was ganz Schönes. Das finden Sie auch auf der Landingpage. Das sind von Splank Prognoseberichte, die gehen auf das Thema KI und digitale Resilienz noch genauer ein. Resilienz ist alles andere als ein Buzzword, ist ein ganz wichtiges Thema. Dieses und die kommenden Jahre. Was sind so deine drei To-Dos? Womit fängt man an? Was würdest du für konkrete Ratschläge geben, was jetzt zu tun ist?
1: Also ich würde sagen, das Erste ist schon einmal das Verständnis äh, zu erwerben, wie wichtig es ist und dann äh, aktiv zu werden, statt zu reagieren. Das ist schon mal das das Allerwichtigste. Das Zweite ist auch ähm, wirklich innerhalb des Unternehmens dafür zu sorgen, dass diese Silos äh, aufgelöst werden oder zumindest sich reduzieren und äh, die Teams wirklich teamübergreifend arbeiten, um eben dieses Thema digitale Resilienz äh, zu ermöglichen. Und im Idealfall Komplexität aus der gesamten IT-Systemlandschaft, aus Hunderten von Applikationen herauszunehmen, einfach die gesamte IT-Landschaft wirklich auf das Notwendige zu reduzieren um es einfach auch besser steuer- und äh, verwaltbar zu machen.
0: Konstantin, last but not least, resilient werden
2: und bleiben. Was haben Unternehmen aus deiner Sicht jetzt zu tun? Also ich glaube, in Zukunft werden nur widerstandsfähige Unternehmen weiterkommen und darum geht es. Und da äh, zusammen mit äh, mit einer Reisebegleitung das Thema anzugehen, glaube ich, ist äh, tatsächlich äh, eine absolute Notwendigkeit heutzutage.
0: Ja, liebe Expeditionsleiterin Petra, lieber Co-Host Konstantin, herzlichen Dank für euren Besuch hier im Studio Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserem ersten Podcast zur Resilienz und zur digitalen Resilienz. Wie gesagt, schauen Sie mal auf die Landingpage, da finden Sie Anwendungsbeispiele, da gibt es Studien zur Resilienz und ganz wichtig, da finden Sie auch eine Kontaktmöglichkeit Sagen Sie uns mal bitte, was interessiert Sie denn ganz konkret zum Thema Resilienz? Wen möchten Sie mal hören? Welche Themen interessieren Sie? Sagen Sie uns bitte gerne jederzeit Ihre Meinung und bleiben Sie uns gewogen.